0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première séance de l'année 2021 organisée par le séminaire sur les approches postcoloniales. Comme vous le savez, c'est un séminaire qui existe depuis deux ans et demi maintenant. Il est organisé conjointement au sein du Centre de recherche international de Sciences Po et du Centre population et développement de l'Université Paris-Descartes. L'idée de ce séminaire, c'est d'offrir un espace de réflexion en commun à celles et ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux thématiques relevant du fait colonial lui-même et de ses conséquences sur, sur les sociétés contemporaines. Alors aujourd'hui, on a le, le plaisir d'accueillir Harry Gordien, qui est rattaché au laboratoire de recherche sur les cultures anglophones de l'université Paris-Diderot. On le reçoit dans le cadre d'une intervention intitulée « Résistance conservatrice à l'anticolonialisme en Guadeloupe ». Quelques mots peut-être sur, sur Harry Gordien. Il est anthropologue, il a soutenu sa thèse en 2015, sur la conscience identitaire en Guadeloupe, en s'interrogeant notamment sur des catégories telles que la nation, l'ethnicité, la race également. Il s'est intéressé aux organisations antiracistes dans le département de la Seine-Saint-Denis par la suite. Il a aussi mené des travaux sur la commission jamaïcaine pour les réparations au titre de l'esclavage. Il a aussi un intérêt pour des questions culturelles. Il a réfléchi par exemple à cette notion d'appropriation culturelle il s'est intéressé à des objets comme la musique, la danse, la sexualité également. On lui doit un article très intéressant sur les discriminations capillaires et sur les représentations liées à ce qu'on appelle la coupe afro. Et donc Il a des, des, des intérêts pluriels et ses travaux nous intéressent dans le cadre de ce séminaire dans la mesure où l'un de nos axes de réflexion consiste à essayer d'interroger l'articulation entre les mondes académiques et les mondes militants, il nous semble que ce lien, souvent étroit, est parfois utilisé à charge contre ces approches pour les disqualifier. Donc, c'est un lien donc, entre les mondes académiques et militants qui est aussi mobilisé pour louer une forme de réflexivité des auteurs qui s'y rattachent au postcolonial, voire même au décolonial. Donc, on espère que cette séance va, vous permettre de, de, va nous permettre de nourrir ces, ces réflexions sur, au fond, cette relation entre production du savoir et enjeu politique. Arigordien, je vais vous céder la parole pour environ 45 minutes, si vous le voulez bien, et on laissera directement ensuite l'auditoire interagir avec vous. Enfin, je modérerai les remarques et les questions. Encore une fois, je vous redis que cette séance est enregistrée et que vous pourrez retrouver ces échanges sur le site du série
1: dans les prochains jours. rigordien je vous laisse parler. Merci, bonjour. Euh, je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir euh, invité à intervenir euh, aujourd'hui euh, et notamment euh, bah, Léonard avec qui j'ai le plus échangé, notamment par email. Euh, je tiens aussi d'abord, avant de commencer à présenter euh, mes excuses par avance pour le caractère un petit peu euh, décousu du propos, puisque je suis en train de reprendre justement cette thèse dont Léonard euh, a parlé en vue d'une publication et le propos d'aujourd'hui euh, fait partie d'une des, des questions les plus sensibles, on va dire, euh, à manier, euh, mais on le verra euh, lors du, du développement. Donc aujourd'hui, euh, je, je vais parler euh, de euh, cette question du, de, de la critique qui est euh, faite à, à l'anticolonialisme guadeloupéen par des cercles euh, conservateurs euh, ou les descendants de colons euh, européens sont surreprésentés, euh, Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque Léonard a parlé justement de ces questions de, de méthodologie, d'approche, on va dire, euh, euh, intellectuelle de recherche, euh, je, je vous laisse quand même soumettre quelques remarques euh, méthodologiques d'ordre un peu plus général sur… Euh, euh, l'intitulé de ce séminaire, « Approche postcoloniale », est mentionné pour éviter des malentendus ou pour, au contraire, susciter des questions après mon intervention autour de la manière dont je me positionne vis-à-vis -vis de ces approches. Parce que je veux dire que j'ai suivi une formation extrêmement classique, moderniste, voire positiviste même, euh, qui m'a euh, initié à une forme d'empirisme, c'est-à-dire euh, les données, la méthode, les entretiens, euh, voilà, en, en anthropologie. Et, et euh, j'étais à l'Université Paris-Descartes, euh, dans un autre laboratoire euh, que celui auquel euh, ce, ce séminaire est rattaché, euh, qui aspirait quelque part à une, une, une pureté euh, disciplinaire anthropologique et une aspiration bien française euh, à l'objectivité. Et je dois dire qu'en fait, j'adhère en partie à, à cette conception de l'anthropologie, tout en prenant bien sûr en compte, parce que ça me relève être, euh, de l'évidence, donc tout en prenant en compte euh, la position de la chercheuse ou du chercheur, la subjectivité, le caractère politique de la démarche de recherche, de la position de chercheur, euh, que l'on en soit conscient ou non. Euh, donc, quelque part, vu que j'adhère à cette conception euh, de la recherche jugée euh, trop euh, tiède, pas assez politique euh, par certains collègues, je n'aurais pas normalement dû avoir trop de problèmes dans euh, mon ancien laboratoire de rattachement au moment où je réalisais euh, ma thèse. Néanmoins, euh, j'ai souvent été mise en garde contre toute forme de, de militantisme euh, J'ai été rappelé alors par l'utilisation précisément euh, de l'adjectif postcolonial que j'utilisais en plus dans un sens euh, purement chronologique, puisqu'on parle de la Guadeloupe qui était une colonie et qui ne l'est plus officiellement depuis euh, 1946, et contre l'utilisation de la notion de race, que j'utilisais bien sûr dans son sens constructiviste, construction sociale liée à cette histoire coloniale esclavagiste qui est celle de la Guadeloupe euh, par définition. Euh, donc j'étais mis en garde contre tout ça, mais par contraste, les analyses, les plaisanteries, les opinions qui étaient affirmées par certains chercheurs et qui trahissaient clairement un positionnement plus ou moins conservateur qui trahi, tra, traduisaient également leur opposition de principes euh, et parfois non étayés aux studies anglo-saxonnes, à la notion de genre, etc. etc. Mais tout ça, euh, ce n'était pas considéré comme euh, relevant d'une menace vis-à-vis -vis de l'objectivité de ces chercheurs. Et face à cette situation, je me suis intéressé à des approches postcoloniales, j'ai mobilisé certains auteurs qui m'ont semblé tout à fait intéressants. Mais face à cette situation, plutôt que de considérer que mes objets d'études n'étaient pas assez respectables pour la vraie science, entre guillemets, j'ai simplement mobilisé les outils qu'on m'avait appris, les outils empiristes, les outils cartésiens qu'on m'avait appris, et j'en ai conclu que en fait, c'est l'attitude. De, de ses collègues, qui étaient en contradiction avec les principes scientifiques que nous avions euh, tous appris. Autrement dit, j'estime que qu'un euh, travail euh, d'analyse euh, fondé sur mais mais d'analyse scientifique en sciences humaines et sociales, qui euh, fait tout le possible pour être honnête, doit identifier les biais, les transferts ou les autres projections euh, de la part de la chercheuse ou du chercheur sur son objet d'étude, pour essayer de les objectiver et arriver à une meilleure compréhension euh, de cet objet d'étude. Euh, et les auteurs qui se réclament des études subalternes ou postcoloniales que j'ai parfois mobilisées ponctuellement dans ma thèse, me semblaient en fait faire euh, simplement ça. Ils relevaient des biais, des biais élitistes, que ce soit ceux d'historiens, de, de chercheurs euh, occidentaux euh, ou euh, des élites locales, notamment en Inde. pour pour ce qui concerne les subaltern studies, donc il repérait des, des, des biais eurocentristes, euh, élitistes et autres, euh, pour s'intéresser à des phénomènes méconnus ou mal documentés à cause de ces biais. Euh, donc on pourra en discuter davantage, mais je, je tenais à préciser un peu la trajectoire de recherche et la manière dont euh, j'ai rencontré euh, les études euh, postcoloniales et subalternes et dont je les ai mobilisées. Il n'en sera pas directement question dans l'intervention euh, d'aujourd'hui, euh, mais euh, pendant les questions, on pourra euh, en discuter davantage. Alors, ceci étant dit, j'entre maintenant dans le vif du sujet euh, que j'ai annoncé et je précise euh, concernant la méthode que je vais me fonder sur le réexamen de données ethnographiques que j'ai recueillies durant ma thèse de doctorat « Nationalisme, race et ethnicité en Guadeloupe, construction identitaire ambivalente en situation de dépendance ». Donc ça fait, comme il a été dit, plus de cinq ans que je l'ai soutenu cette thèse à l'Université Paris-Descartes. Et le point de départ de cette thèse, c'était la grève de 2009 qui a eu lieu en Guadeloupe. J'en dirai quelques mots dans ma première partie. Euh, grève qui a euh, entraîné la popularisation, la diffusion et la réception euh, d'une critique anticolonialiste portée par un collectif, le lienage contre Profitation, qui signifie « rassemblement contre l'exploitation » en créole guadeloupéen. Euh, et euh, ce rassemblement euh, a lancé un mouvement de grève qui a duré euh, 44 jours et qui avait pour objectif de protester contre la forte augmentation du coût de la vie, dans un contexte de crise économique mondiale, pas seulement liée au dom. Toutefois, comme je l'ai expliqué, il y avait des enjeux très locaux et structurels liés à cette crise et qui, n qui ne se limitaient pas qu'à la crise économique mondiale. J'ai procédé en trois temps. Je vais assez rapidement exposer cette critique anticolonialiste qui était si vivace en 2009. Ensuite, pour rentrer dans, dans le sujet même, je vais analyser la manière dont des représentants de la branche guadeloupe du MEDEF, qui sont des entrepreneurs assez puissants et pour la plupart issus, de, enfin, qui descendent de colons esclavagistes, Donc, je vais analyser dans ce deuxième temps comment ils critiquent, eux, la lutte contre la profitation qui était portée par le LKP. Et dans un, dans un troisième temps, pardon, je vais remonter un peu dans le temps euh, et livrer l'analyse d'une recherche plus archivistique que j'ai menée euh, sur euh, une revue, la revue d'un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle Guadeloupe 2000, qui a été fondée dans les années 70 et qui théorisait selon moi euh, une, une critique anti anti-colonialiste, euh, donc contre l'anticolonialisme, dont on retrouve les traces, ou dont, dont je retrouvais en tout cas les traces, dans les discours de certains acteurs au moment de ma thèse. Donc je, 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 je prends du temps pour bien euh, exposer le plan et l'évolution euh, de, de mon intervention, puisque je, je, je crains de, de ne pas forcément réussir à euh, aborder tous les points euh, comme je le souhaite. Donc ça vous permettra euh, de me demander des précisions euh, lorsque j'aurai fini de prendre la parole. Euh, et d'être plus clair euh, si je n'ai pas l'occasion de l'être euh, assez. Alors, j'ouvre mon document sur le premier aspect. Voilà. Également, euh, je n'ai pas eu le temps de vous préparer le PowerPoint avec les citations auxquelles je vais euh, me référer. Mais euh, non, je vais essayer de ne pas trop en lire et euh, de les lire de façon à ce que vous puissiez suivre euh, ce dont je parle. Alors, donc cette première partie sur euh, 2009, euh, ce qu'il faut savoir sur euh, 2009, c'est que euh, ça a été, euh, comme je disais, un moment d'effervescence. De, de, d'abord euh, autour de, de ce rassemblement dont je parlais, et ce rassemblement il a été créé par Elie de Mota, euh, dont vous vous souvenez peut-être, qui euh, a véritablement fédéré autour de lui différentes organisations anticolonialistes et anticapitalistes qui parfois étaient opposées, il y a une longue histoire de, de, de l'anticolonialisme en Guadeloupe, différentes euh, sensibilités, on va dire, et il a réussi, fin 2008, dans ce contexte de crise, à fédérer un certain nombre d'organisations, de, de, de syndicats notamment. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'Eli Domota est, que est lui-même le secrétaire général d'une des principales organisations anticolonialistes et anticapitalistes de Guadeloupe, qui est l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, UGTG. En tant qu'indépendantiste, anticolonialiste et euh, euh, responsable euh, représentant syndical. et Lido Mota a, a fédéré ces, ces différentes organisations et il a lancé euh, ce mouvement de grève. Ce mouvement de grève, initialement, euh, ce qu'il ce qu mettait en avant, c'était euh, ce qu'on appelle la vichère, euh, dans un contexte de crise économique mondiale où, euh, comme vous le savez sans doute, les... Euh, les économies antillaises sont complètement dépendantes de l'importation de produits issus essentiellement de France hexagonale et du reste de l'Europe. Et qu'en fait, ce système de dépendance économique et de dépendance à la consommation de produits exportés crée des surcoûts, des frais de stockage, etc. Il y a une taxe particulière qui s'appelle l'octroi de mer qui est appliquée sur les produits importés outre-mer. Et tout cela... À tout cela s'ajoutent les, euh, les, les, les marges que réalisent euh, les personnes qui travaillent dans l'import-export, euh, la grande distribution, de sorte que les prix qui sont pratiqués euh, dans les DOM en général, et notamment en Guadeloupe en Martinique, sont beaucoup plus élevés qu'en France hexagonale. Et Au moment de la grève de 2009, vous avez sans doute vu, si vous, y, vous êtes intéressé à la question, euh, des tableaux comparatifs qui étaient publiés dans la presse et qui montraient euh, des différences euh, de prix assez euh, marquées pour des produits euh, de première nécessité. Donc, ce système-là, il a été aggravé par la crise de 2009, la crise économique de 2009, mais il ne dépend pas uniquement de cette crise. C'est un problème structurel lié à l'histoire coloniale et esclavagiste de la Guadeloupe, qui, je ne vais pas reprendre toute l'histoire de la Guadeloupe, mais ce sont des territoires, la Guadeloupe et la Martinique, qui ont été colonisés par les Français dans la première moitié du XVIIe siècle et qui avaient pour objectif de produire des denrées coloniales qui étaient exhortées vers la métropole. Et selon le LKP, mais aussi l'analyse de beaucoup d'anthropologues, notamment Jean-Luc Bognol, qui ont, se sont penchés sur la crise de 2009, il y a des continuités dans la structure globale de dépendance économique, même si, bien sûr, on est passé à une focalisation sur le secteur tertiaire et l'économie basée sur la consommation. La critique anticapitaliste du LKP mettait l'accent justement sur euh, ces, euh, ces irrégularités dans les conditions de fixation des prix, parce que, comme je vous l'ai dit, euh, il y a tout ce système de surcoûts, de taxes, etc., qui explique la différence, mais ça n'explique pas toute la différence. Euh, il y a aussi une situation d'entente euh, de quasi-monopole sur des territoires qui en plus sont insulaires, et où, euh, du coup, il y a peu d'acteurs et peu d'incitations de, de, à, euh, faire, à faire jouer la, con la concurrence sur la base des prix. Donc ça, ça a un effet euh, vraiment important et décisif euh, sur euh, les économies locales. L'autre aspect euh, qui était, pour le coup, non plus seulement anticapitaliste, mais aussi anticolonialiste, c'est que euh, cette dépendance euh, économique est euh, analysée comme le LKP, comme euh, étant comme favorisant euh, clairement une partie de, euh, de l'économie française euh, et euh, une non-intervention euh, sur euh, ces, euh, cette opacité autour de la fixation des prix des produits de première nécessité, mais aussi du pétrole. Parce que l'un des scandales qu'a révélé euh, le LKP, c'est que le, la SARA, la société de raffinerie euh, de Guyane, était une sorte d'institution euh, mixte avec des acteurs privés, des acteurs publics, où le prix euh, du pétrole était fixé, un peu par décret, sans que ça soit en lien avec les lois de l'offre et de la demande, et que euh, cela garantissait un bénéfice fixe à cet euh, institut euh, opaque, et on ne savait pas euh, très bien euh, pourquoi ces prix étaient décidés ainsi au détriment des consommateurs Guadeloupéens Donc il y avait d'autres exemples comme ça qui montraient que, euh, outre euh, les problèmes purement économiques, il y avait les collusions, il y avait des liens avec les pouvoirs publics qui ne jouaient pas le rôle de contrôle et qui expliquaient euh, cette situation de profitation. Pour conclure avec euh, le LKP 2009, troisième dimension qui n'est pas que économique euh, anticapitaliste ni anti euh, euh, colonialiste mais qui est antiraciste, c'est que le LKP a mis euh, le point, enfin, a, a, a ciblé son discours sur les descendants de colons, notamment ceux issus de Martinique, parce que pour des, des considérations, pour des, pardon, pour des raisons euh, euh, historiques que je n'aurai pas le temps de, de détailler maintenant. Historiquement, euh, les colons de, de Martinique étaient plus nombreux, plus durablement implantés. Et il n'y a pas eu de euh, coupure dans euh, l'histoire de cette, ce qu'on appelle la plantocratie euh, martiniquaise, alors qu'en Guadeloupe, l'esclavage s'est implanté plus tardivement, euh, selon euh, Garrigus, un, un, un historien. Euh, euh, américains qui, qui s'intéressent à la caraïbe française, française et selon Jean-Pierre Sainton également qui est un, un, un historien guadeloupéen l'implantation euh, de la société de plantation s'est faite plus tardivement en Guadeloupe il y a eu en plus les, les événements révolutionnaires durant lesquels euh, la une première abolition de l'esclavage a été appliquée en Guadeloupe et par Martinique. tout cela expliquant des différences dans la, la morphologie globale de la population euh, des Blancs créoles de chacun des territoires et euh, la prééminence des euh, descendants de colons de Martinique par rapport à ceux de Guadeloupe. Concrètement, la, la conséquence de tout cela en 2009 et dans la Guadeloupe euh, contemporaine, c'est que euh, vous avez, euh, dès euh, le, le milieu du XXe siècle, des familles martiniquaises qui s'implantent en Guadeloupe qui euh, créent euh, des, euh, des sociétés en Guadeloupe et qui euh, gèrent, on va dire, ou qui sont prédominantes, surreprésentées dans certains domaines euh, de l'économie guadeloupéenne. Alors que déjà en Martinique, on sait que, euh, comme je vous le disais, il y a euh, une continuité beaucoup plus forte avec la période coloniale. Donc 2009 a mis tout ça en avant le LKP a euh, diffusé sa, sa critique anticapitaliste, sa critique de la profitation, et à tout cela se ce greffait euh, une dimension euh, qu'on va, euh, qu va appeler rapidement identitaire, mais que moi je, je parle d'identification communautaire, en fait, à la suite de euh, euh, Brobaker, de Roger Brobaker et de Frédéric Cooper, euh, c'est-à-dire euh, une volonté de la part de, euh, du collectif LKP, des organisations anticolonialistes qui euh, existent en son sein, de euh, mettre en avant l'appartenance à un territoire, la Guadeloupe. Et euh, ce territoire, il appartient à une population, les Guadeloupéens, et toute ma thèse, en fait, a interrogé cette identification collective, c'est-à-dire de qui parle-t-on L'hymne du LKP disait « La Guadeloupe n'est pas à eux, la Guadeloupe est à nous, et on ne les laissera pas, on ne, on ne les laissera pas faire ce qu'ils veulent dans euh, notre pays. » Et il y avait toute une ambiguïté autour de ce que signifiait ce, « ce nous », et de ceux qui étaient, signés, qui étaient désignés par le « E. Il y a une dimension raciale, mais ce n'est pas que ça. Il y a une dimension anticapitaliste, mais qui se recoupe aussi avec la question raciale. Et c'est cette ambivalence, cette ambiguïté que j'ai interrogée dans ma thèse. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, ce que je vais aborder maintenant dans cette deuxième partie, après avoir expliqué que le LKP a diffusé cette critique anticolonialiste, cette critique de la profitation, c'est la manière dont euh, le, le MEDEF Guadeloupe, la branche MEDEF du Guadeloupe, a répondu à cette critique du LKP. Parce que le LKP euh, désignait clairement de grands entrepreneurs euh, blancs créoles, notamment de la Martinique, mais pas uniquement. Ils ont ensuite également commencé à dénoncer les mécanismes de domination qui existaient en Guadeloupe même et où des familles de descendance colons guadeloupéens étaient concernées. Euh, et ensuite, euh, le LKP a euh, diffusé, euh, donc je, dis, je disais, ce, ce, ce discours pour euh, euh, désigner le MEDEF comme étant le lieu où euh, des entrepreneurs puissants, très majoritairement issus euh, de colons, étaient largement se représenter. Donc, durant euh, ma thèse de doctorat, après avoir passé beaucoup de temps en meeting, en, euh, euh, en manifestation à interviewer des leaders du LKP, à passer du temps avec des sympathisants du LKP, à partir de mon Master 2 en 2009-2010. En 2010-2011, première année de thèse, j'ai essayé d'entrer en contact avec certains euh, des représentants euh, du MEDEF Guadeloupe. Et c'est ce dont je vais parler maintenant. Donc, je, je voulais préciser avant de, de détailler cette partie que lorsque je parle de, de « blanc créole », je ne n'essentialise pas, euh, et je ne considère pas que les blancs-créoles con, euh, constituent un bloc monolithique, qui pensent tous la même chose, qui sont tous euh, des profitants, etc. Je ne reprends pas complètement le discours euh, militant euh, euh, à mon compte. En revanche, comme je vais essayer de le montrer là, il y a des mécanismes sociaux, euh, euh, sociaux culturels, économiques, qui... Euh, euh, montre qu'il y a bien une forme de euh, reproduction de certaines inégalités euh, matérielles et euh, de certaines euh, représentations de la race, c'est-à-dire de la différence biologique, culturelle euh, euh, supposée euh, entre euh, les individus. Alors, c'est par l'intermédiaire de, de Xavier, un entrepreneur euh, du MEDEF, qui lui se définit comme un euh, mulâtre. Alors, il est né en Guadeloupe, d'un père blanc créole et euh, d'une mère euh, noire. Grâce à lui, j'ai pu entrer en contact avec euh, deux euh, entrepreneurs blanc créoles de Guadeloupe, François, qui lui euh, est issu d'une famille martiniquaise, d'une de ces familles martiniquaise dont je parlais tout à l'heure, implantée euh, en Guadeloupe, euh, mais qui se considère comme Guadeloupéen. Il était âgé d'environ 70 ans au moment de l'enquête et euh, Jean, qui lui est issu d'une famille de blancs créole de Guadeloupe. Et ça se sert en général avec les patronymes, même si, comme il y a des métissages ou des, des, des mariages, en tout cas entre Blanc-Créole de la Martinique et blanc créoles de la Guadeloupe, le, le nom de famille ne peut pas suffire pour désigner si telle famille est originaire de Guadeloupe ou de Martinique, surtout quand en ligne de compte, comme pour euh, François, une dimension subjective d'auto-identification. Donc, Jean avait une, cinquantaine d une soixantaine d'années au moment de l'enquête, et ce Jean, donc François, Jean, et Jean m'a mis en contact avec Tristan, qui lui est martiniquais, mais qui travaille en Guadeloupe, et qui est également affilié au MEDEF. Donc, à chaque fois que je les ai rencontrés, c'était dans leur bureau. Il n'y a pas eu d'autre espace où il était possible d'interagir avec eux. Xavier et d'autres interlocuteurs m'ont également permis d'entrer en contact et d'interviewer Édouard Boulogne, qui est le seul nom qui n'est pas un pseudonyme de tous ceux que je vais utiliser durant ma présentation. Et je nomme Édouard Boulogne parce que c'est un personnage public, un professeur de philosophie aujourd'hui à la retraite, au lycée, et c'est l'éminence grise d'un mouvement d'extrême droite, Guadeloupéen, dont je parlerai dans la troisième partie de mon intervention. Il est important aussi de signaler que j'ai interviewé trois autres personnes qui euh, ne s'identifient pas comme blancs créoles, mais qui sont parfois catégorisées comme telles, dont deux d'entre eux sont des militants euh, du LKP, donc ce sont des militants indépendantistes et anticolonialistes. Ils sont issus de métissages entre personnes catégorisées comme blanches et personnes d'ascendance africaine, ainsi que, pour l'un d'entre eux, euh, d'ascendance indienne, indienne d'Inde, de, 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 hein, pas euh, amérindienne. La mère de ce dernier, qui est d'ascendance indienne, africaine et européenne, est en fait originaire de France hexagonale, donc ce n'est pas une blanche créole. Tandis que les deux autres interlocuteurs sont issus de, de familles métissées, soit qu'il s'agit des métisses libres qui, au moment de l'esclavage, euh, bénéficiaient euh, du statut de libre, libre de couleur, et qui, du coup, phénotypiquement, euh, sont parfois catégorisés comme blancs par la population noire, mais perçus comme euh, des sans-mêlés ou des personnes de couleur par la, par la population blanche, soit pour euh, Laurent, que je vais citer rapidement tout à l'heure, euh, euh, sont issus d'un métissage entre euh, descendants de libre de couleur et blanc créole. Donc, ces trois personnes que j'ai interviewées en marge de mes entretiens avec les membres du MEDEF ont des positionnements intéressants parce que ils sont perçus comme blancs. Pour certains, ils ont une branche de leur famille qui est blanche créole et sur laquelle ils m'ont apporté des informations durant ma thèse, mais ils ont un positionnement qui est complètement en désaccord avec les entrepreneurs du MEDEF que j'ai interviewés. Donc je vais surtout parler euh, des, euh, de ces entrepreneurs du MEDEF aujourd'hui. Comme je disais, ils représentent la population qui est ciblée par la critique du LKP. Et il me faut souligner qu'il s'agit de personnages médiatiques, de leaders d'opinion, entre guillemets, selon l'expression que utilise François. Euh, François, par exemple, après la grève de 2009, a pris part au débat public en Guadeloupe en prononçant des discours dans des rassemblements organisés par des associations et au moment de nos deux entretiens, il m'a donné une copie d'actylographie de ces discours que j'ai utilisé dans ma thèse et dont je vais un peu vous parler tout à l'heure. Pourquoi je précise que ce sont des personnes médiatiques entre guillemets ou des leaders d'opinion, c'est parce que la confiance qu'ils m'ont témoignée, qu'ils m'ont accordée, contraste avec la grande méfiance et la discrétion qui a habituellement de mise dans les cercles blancs créoles. Et d'ailleurs, Jean et François me le rappelaient. Tout en, en, en acceptant de m'accorder la parole, en, en étant enregistré, ils le savaient, que je faisais une thèse, ils m'ont prié de ne pas leur faire un coup à la dépointe. À quoi ils se référaient Ils se référaient aux documentaires, Pardon. au documentaire « Les derniers maîtres de la Martinique », qui a été diffusé euh, sur Canal+, au, au, au début de la crise euh, qui, euh, euh, qui était en train de se dérouler en Guadeloupe, mais aussi en Martinique. Et durant euh, ce documentaire, Alain Huit des Pointes, qui était un entrepreneur blanc créole, euh, qui avait plus de 80 ans à l'époque et qui est décédé depuis, avait tenu euh, des propos, sur l'esclavage, il minimisait la violence de l'esclavage, et surtout, le propos qui a le plus effrayé la chronique, si je puis dire, c'est lorsqu'il a affirmé assez clairement que sa famille avait voulu préserver la race, c'est-à-dire maintenir un lignage blanc, et que lui, à titre personnel, trouvait, ça, trouvait que le métissage n'était pas bien, selon ses mots, parce qu'il y avait des gens qui sortaient de couleurs différentes, avec des cheveux différents, et qu'il trouvait ça pas bien, que sa famille avait voulu préserver la race pour éviter ce désordre, en gros. Donc, euh, je parlais tout à l'heure de la manière dont mes interlocuteurs euh, analysaient ce qui était euh, arrivé à, à un linguiste des pointes, mais ils me priaient ironiquement, et sur le ton de la blague, de ne pas leur faire un coup à la dépointe, de ne pas abuser de leur confiance pour après sortir de, de, de son contexte euh, les propos qui m'avaient tenus. En même temps, l'assurance avec laquelle ils s'adressaient à moi, elle était aussi, aussi due à l'absence de sentiment de culpabilité qu'ils ressentaient vis-à-vis -vis de leur ascendant euh, esclavagiste et concernant leur position économique privilégiée. Et ce sentiment euh, de culpabilité, ils affirment qu'en fait, la majorité, ils sont rares à ne pas le ressentir et que beaucoup de leurs euh, collègues, entrepreneurs dans Créole ou membres de leur famille, euh, j'imagine, le ressentent et cela explique qu'ils ne sont pas complètement en, 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 au clair avec ce qu'ils pensent et qu'ils ne veulent pas, euh, qu ne pas pardon, euh, parler à des populations euh, non-blanches ou à des journalistes de ces euh, questions. Par exemple, Tristan, euh, celui qui est originaire de la, de la Martinique et qui a une soixantaine d'années, il me disait euh, clairement euh, qu'il n'était pas, je, suite, je cite, « pas du tout euh, esclavagiste dans sa tête ». François, euh, lui, euh, me disait, je vais le citer un peu plus longuement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méfiance. Vous savez, je ne suis pas dans cette logique-là. Donc, Xavier m'a demandé, l'entrepreneur euh, qui se qualifie comme euh, mulâtre. Xavier m'a demandé, je n'ai pas hésité. Personnellement, on parle, on échange, voilà. C'est intéressant, ça fait avancer le schmilblick. Mais là, euh, les gens ne vont pas… Euh, il faut être un peu, comment dire, sûr de soi, ce que je suis. Je vous dis des choses, par exemple, vis-à-vis -vis de gens qui voient en moi un esclavagiste ou un descendant, je vous l'ai dit, je m'en fous, c'est leur problème, c'est pas le mien, j'ai évacué ça. Donc on voit dans, dans, dans cette citation de, de François, euh, qui est euh, le Guadeloupéen d'origine martiniquaise, euh, qui a euh, près de 70 ans, qu'il y a une affirmation de… Vous pouvez, vous pouvez voir en moi euh, l'incarnation de, de ce que mes ancêtres ont, ont fait, je m'en fiche, moi j'ai des, des positions à défendre et je peux vous parler sans complexe. Euh, Laurent, le militant indépendantiste qui euh, est métis mais qui est perçu comme blanc parce que euh, sa mère, qu'il décrit comme une mulatresse à peau claire, l'a eu avec un homme blanc créole, estime que nombre de blancs créoles ressentent à tort une forme de culpabilité par rapport au passé esclavagiste, qui les conduit à, à préconiser l'oubli euh, de l'esclavage euh, dans l'histoire guadeloupéenne. Je cite euh, euh, Laurent dans un entretien que j'ai traduit du, du, du créole guadeloupéen. Il me dit donc, au niveau des blancs créoles, c'est une période, celle de l'esclavage, dont ils préféreraient eux, qu'on ne parle jamais. Pourquoi Parce que quelque part, ils ont un sentiment de culpabilité ce qui, quelque part, n'est pas normal, parce que tu ne peux pas avoir un sentiment de culpabilité. Ou bien tu as un sentiment qui consiste à montrer, à travers ton comportement, que tu combats ça, le racisme, et que tu dis « jamais plus », etc. Mais tu ne peux pas avoir un sentiment de culpabilité, du style « ah, si on parle de ça, on dira que c'est moi », etc. En quoi es-tu responsable des saloperies que certains de tes ancêtres ont faites Alors, Quelque part, le propos de euh, Laurent et celui de François se rejoignent. Ils disent que euh, une bonne partie de la population blanche-créole ressent un sentiment de malaise ou de culpabilité qui explique qu'il n'ait pas envie de parler de l'esclavage et des sujets qui fâchent. Euh, mais justement, comme je disais, parmi ses interlocuteurs du MEDEF, c'est plutôt l'absence de sentiment de culpabilité qui les conduit à plutôt assumer une position claire qui consiste à faire entendre un discours contredisant un certain nombre d'idées qu'ils estiment fausses sur l'histoire de l'esclavage et sur les Blancs Créoles. Ils remettent en fait en cause complètement les principaux aspects de la critique du LKP. Je vais accélérer un peu puisque le retourne et je vais conclure cette première partie pour parler un petit peu de Guadeloupe 2000. Alors, ce qui, se, ce qui ressort des propos euh, de ces entrepreneurs du euh, MEDEF, avec qui je me suis entretenu, c'est euh, à peu près euh, trois choses. La première, c'est que euh, le racisme euh, vient des Noirs, notamment des militants euh, anticolonialistes euh, indépendantistes pro-LKP, et que ce racisme reste trop, sou trop souvent impuni. Et qu'il y a une complaisance, finalement, de la presse, aux journalistes, à qui ils ne veulent pas parler, vis-à-vis euh, -vis de ce racisme. Donc c'est l'argument classique du racisme anti-blanc, sur lequel je pourrais revenir plus longuement durant les questions. Deuxième argument euh, que j'ai trouvé euh, euh, le plus euh, pertinent, c'est que... Euh, Selon eux, il n'y a aucune continuité entre la période esclavagiste et coloniale, d'une part, et leur position économiquement et socialement privilégiée, aujourd'hui, d'autre part. Il n'y a pas de conscience euh, historique des processus de transmission. Et si je prends l'exemple de Jean et de François, qui ont eu des parcours de vie un peu similaires, le fait que euh, leur père ait fait faillite ou que leur père euh, soit mort, puisqu'ils ont tous les deux perdu leur père à un jeune âge, et qu'ils aient dû reprendre les affaires familiales, pour eux, c'est la preuve qu'ils n'ont hérité de rien, qu'ils n'ont hérité d'aucune richesse issue euh, de euh, l'esclavage et de la période coloniale. Au contraire, ils ont tout bâti dans des conditions économiques qui, euh, clairement, euh, qu'on connaît l'histoire économique des Antilles, il y a vraiment eu un effondrement de l'industrie de la canne à sucre, un, un, une réorientation vers euh, la banale, puis vers l'import-export, etc. Il y a effectivement eu beaucoup de tâtonnements et de crises économiques, de faillites, etc. Mais pour eux, cette réalité à laquelle ils ont été confrontés directement prouve qu'ils ne sont pas des héritiers, en fait, qu'ils ont bâti, qu'ils ont euh, construit. Troisième point lié à, ce, à cette question-là, c'est quelque part, et paradoxalement, une minimisation, comme dans le propos de, euh, Alain Huig des Pointes, de la violence de l'esclavage, euh, une mise en avant d'autres formes de relations, euh, notamment dans, dans, lors de ma discussion avec Édouard Boulogne, euh, j'ai senti qu'il y avait une, une, une volonté de montrer que les rapports qui s'étaient noués dans, dans, la, dans le cadre esclavagiste étaient beaucoup plus ambigus et ambivalents que ce que présentent les militants euh, anticolonialistes. Euh, anti et, et du coup, le paradoxe, c'est que d'un côté, on minimise euh, 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 l'esclavage tout en montrant qu'il n'y a pas de continuité euh, euh, structurelle avec les, les, les relations socio-économiques euh, 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 contemporaines. Mais en même temps, et c'est la, tro la troisième idée, il y a de manière plus ou moins explicite une volonté de valoriser et de réhabiliter une culture, un passé et un sentiment d'identité de descendant de colons. C'est-à-dire que les qualités, de, et je l'ai trouvé également dans la littérature blanche créole, euh, dont je pourrais vous parler également, euh, la, la position d'entrepreneur, de, de, de faiseur de richesse et de colons qui part à l'aventure pour créer des richesses dans une contrée lointaine de la France et qui s'y implante. Mais en fait, tout ça est valorisé de manière plus ou moins consciente et, et, et explicite par euh, mes interlocuteurs et dans les textes que j'ai mobilisés euh, dans ma thèse que j'ai pu retrouver. Dernier élément en date, pendant la rédaction de ma thèse, en 2015, il y a eu une polémique euh, liée à, au cercle Auguste Lacour, qui est une association d'amateurs d'histoire de la Guadeloupe, qui apparemment serait essentiellement composée de personnes blanches créoles, la polémique était liée au fait que ce cercle Auguste Lacour a eu pour projet de construire une stèle en mémoire des premiers colons français arrivés en Guadeloupe. Stèle dont le texte ne faisait mention ni des populations amérindiennes ni de l'esclavage qui a suivi cette colonisation française de 1635. La stèle a été démolie par le LKP en 2015, ce qui montre en fait l'actualité euh, des euh, questionnements qui sont soulevés. Donc, premièrement, critique anticolonialiste du LKP qui se diffuse et qui se focalise sur la domination béquée. Deuxièmement, euh, le cercle des entrepreneurs euh, du MEDEF qui sont euh, pointés par la critique de la profitation du LKP qui montre que, euh, cela ne, que cette critique ne vaut rien. Dernier élément que j'avais oublié de préciser également, euh, c'est que euh, pour euh, les membres du MEDEF, la, France, la Guadeloupe pardon, a besoin de la France et il est illusoire de penser à une indépendance parce que, économiquement parlant, euh, la Guadeloupe a besoin de la France. Euh, politiquement parlant, pour le maintien euh, des, des, des valeurs de la République, de la démocratie, etc., la Guadeloupe a également besoin de la France. Et sur le plan culturel aussi, la Guadeloupe fait entièrement partie de la France et il est tout à fait possible de vivre une euh, identité guadeloupéenne au sein d'un ensemble euh, politique et culturel français. Voilà, euh, élément que je voulais rajouter pour conclure cette deuxième partie. Troisième partie que je vais euh, expédier quelque peu, euh, en accentuant ce qui est le plus important, c'est que durant ma thèse, lorsque je suis revenu de, de Guadeloupe, j'ai effectué des recherches aux archives et j'ai trouvé « Guadeloupe 2000 ». Guadeloupe 2000 est une revue, euh, la revue de, du groupe politique du même nom, Guadeloupe 2000. Euh, dans leur euh, inventaire des droites nationales et radicales en France, Jean-Yves Camus et René Monza citent Guadeloupe 2000 euh, et précisent que l'association reprend, je les cite, en adaptant au contexte local certains thèmes frontistes, c'est-à-dire du Front National. Et effectivement, dans mes recherches archivistiques, j'ai épluché certains numéros de Guadeloupe 2000, donc cette revue qui a été fondée en 1970, et je me suis intéressé notamment aux numéros qui ont été publiés entre 1970, donc la date de la fondation de la revue et sans doute du groupe, et les, le milieu des années 80, où le mouvement indépendantiste a atteint le, le, le plus haut niveau de son influence politique, culturelle en Guadeloupe. Et ce que j'ai constaté, c'est que certains des arguments qui étaient avancés par ces interlocuteurs blancs-créoles, qui me livraient en toute honnêteté leurs sentiments, leur colère vis-à-vis de ce qui s'était passé en 2009, eh bien, ils étaient euh, présents déjà dans les années 70, ils étaient euh, théorisés de manière beaucoup plus structurée et fine dans les lignes et dans les pages de Guadeloupe 2000, et on retrouvait euh, certaines de, des idées clés. Je vais les résumer, essayer de trouver au moins une citation euh, parlante. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est de voir que Guadeloupe 2000 se définit comme un mouvement humaniste et chrétien, qui fait référence vraiment à des textes, du, du, des textes précis euh, du pape de l'époque pour légitimer son approche de vouloir créer une, une, une communauté guadeloupeenne diverse, unie et pacifiée. Mais dès le premier numéro, on voit qu'il euh, défend une Guadeloupe française, c'est écrit en lettres capitales dans un des premiers textes de, de la, du premier numéro. Et deuxièmement, qu'il s'en prenne directement au communisme. Ils considèrent que c'est le plus grand danger, le communisme. Je cite un court extrait que j'ai sous les yeux. Cuba représente un exemple à ne pas suivre. Ça, c'est clair. Plaignons les malheureux cubains, mais veillons à ce que l'on ne laisse la Guadeloupe dans une aventure aussi désastreuse. Il faut contrer ceux qui recherchent notre malheur. Donc, une opposition euh, de, de principe euh, au communisme par rapport à ce projet de créer une communauté euh, pacifiée. Ensuite, euh, toujours dans ce premier numéro, euh, l'éditorial non signé va inventorier les faux problèmes. Je ne vais pas tous vous les lister, il y en a neuf, mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que euh, parmi ces neuf faux problèmes, il y a la théorie de la lutte des classes, la condamnation jugée anachronique de l'esclavage et du colonialisme et le mouvement de la négritude qui est assimilé à du racisme. J'avance un petit peu, précisément sur cette question de, de racisme anti-blanc. À l'époque, Guadeloupe euh, 2000 cible directement euh, les journaux anticapitalistes, indépendantistes, communistes, et leur reproche le racisme. Ils considèrent que c'est le racisme des anticolonialistes vis-à-vis des blancs créoles qui constituent le seul vrai racisme. Alors que dans le même temps, comme le disaient Jean-Yves Camus et René Monza dans leur analyse des droites nationales et radicales, Guadeloupe 2000 relaie l'idéologie de Jean-Marie Le Pen, défend ses positions, et en 1987, je cite Jean-Yves Camus et Monza, l'association fut seule à protester contre l'interdiction faite à Jean-Marie Le Pen de tenir un meeting aux Antilles. D'autres aspects de Guadeloupe 2000, d'autres articles clairement prennent la défense de Jean-Marie Le Pen. L'un des contributeurs considère qu'il est qu'on le, qu on, qu on le le diabolise, qu'on diabolise Jean-Marie Le Pen, alors que d'autres sont plus critiques, au nom de leurs valeurs chrétiennes, vont critiquer euh, les, euh, les propos et les actions de, de Jean-Marie Le Pen. Dans un autre texte, euh, le, la xénophobie de Jean-Marie Le Pen est euh, condamnée parce qu'il s'est moqué du nom euh, de Harlem Désir laissant entendre que Ardem Désir n'était pas complètement français, dans un article qui date de 1985. Euh, et là, euh, il y a un, un, un billet qui est publié dans, dans Guadeloupe 2000 qui est « Ne touche ni à mon pote, ni à mon peuple », dans lequel euh, le contributeur dit que ce pas parce que euh, euh, Arlem Désir a un nom qui ne sonne pas complètement français qu'il ne l'est pas, et il est explicitement dit que, en tant que personne d'origine martiniquaise, il est, je cite, « français à part entière ». Donc il y a ce, cette adaptation au contexte euh, guadeloupéen que, que mentionnent les deux auteurs dont j'ai euh, parlé. Euh, elle est liée en fait à une combinaison, une, une, oui, une, une, une combinaison, une conjugaison plutôt, d'une forme de reconnaissance d'une identité créole, d'une sorte de multiracialisme, mais qui va de pair avec une, euh, un culturalisme évolutionniste et raciste qui considère que, euh, finalement, ce sont les Européens qui euh, ont créé euh, le développement et euh, qu'il faut aller vers ce développement européen-centré euh, lié à une culture euh, judéo-chrétienne. Alors, je vais m'arrêter là euh, en récapitulant euh, pour conclure. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que euh, 2009 a en fait, fait euh, émerger des conflits, euh, des tensions qui étaient déjà présentes depuis longtemps euh, dans euh, l'histoire politique de la Guadeloupe. Il faudra en fait, euh, pour donner un, un, un tableau plus complet de ce que j'ai exposé, montrer ce qu'a proposé, ce qu'ont proposé à l'époque les mouvements euh, anticolonialistes, anticapitalistes, euh, pour montrer les, les continuités. Entre, et les ruptures également, entre ce qui était dénoncé, revendiqué dans les années 70 à 80 et ce qu'il a été en 2009. Exercice que je fais dans ma thèse, mais qui était difficile pour moi d'exposer euh, rapidement ici. Ce qu'on voit, c'est que euh, sans que les acteurs en soient complètement conscients, il y a euh, vraiment des théories politiques euh, qui se diffusent dans les discours, dans, dans les représentations, et qu'en fait on en revient à euh, une opposition euh, à l'anticolonialisme en Guadeloupe euh, qui, euh, qui va prendre appui sur deux arguments majeurs, euh, qui est que sur, pour, sur le plan purement pragmatique, euh, économique et matériel, euh, la revendication d'autonomie et d'indépendance est euh, utopique et euh, va droit dans le mur, opinion qui est partagée par beaucoup d'autres Guadeloupéens bien au-delà des cercles bancréoles, il faut le préciser. Et là où il y a quelque chose de spécifique dans cette critique anticolonialiste qu'on trouve dans ces cercles de pouvoir économique majoritairement blancs, c'est l'idée que le véritable racisme ne vient pas des blancs, des noirs pardon, des blancs, c'est ça, mais qu'il vient des noirs, et que tout ce qui est analysé comme relevant d'un héritage ou de reproduction de rapport de pouvoir et de domination depuis la période esclavagiste va être minimisé. Et je, je tiens pour conclure vraiment à mettre ça en lien avec la banderole qui a été déployée par le groupe Génération Identitaire lors des mobilisations de juin sur la place de la République, où cette notion de racisme anti-blanc, où finalement les personnes victimes de racisme et, qui, euh, et les militants qui euh, vont dénoncer ce racisme vont être ciblés comme étant en fait les véritables racistes. Donc on trouve finalement une reproduction de ce discours, de cette accusation, dans un autre contexte, en France hexagonale, qu'il euh, qu est difficile, après ce que j'ai pu démontrer dans ma thèse et que j'espère vous avoir donné une idée de ce que, de ce que je voulais euh, dire, qui montre qu'il y a finalement des liens avec une histoire euh, coloniale et, et post-coloniale, encore une fois au sens euh, chronologique et historique du terme, euh, de la Guadeloupe et d'ailleurs. Voilà. Je vous remercie et vous prie de m'excuser pour euh, ce propos quelque peu décousu.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant et vraiment très clair euh, et très bien structuré. En fait, euh, je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup de, de réactions et de, et de questions. N'hésitez pas à vous signaler, euh, soit en écrivant votre question, soit en la formulant oralement euh, et en levant euh, la main, par exemple. Euh, je peux essayer de me, de me lancer. Moi, j'ai
1: Bon, j'ai vraiment beaucoup de questions. Je vous écoute, je vais juste brancher mon, mon ordinateur et je coupe la caméra ce temps-là, mais je vous écoute attentivement.
0: Alors moi, j'ai trois, euh, trois séries de, de questions pour commencer. Euh, la première, elle est très, euh, très empirique. Qu'est-ce qu'il reste, selon vous, de cette crise de 2009, un peu plus de, de dix années plus tard Est-ce qu'elle, cette, euh, cette crise qui semble vraiment être un, un, événement, euh, un événement majeur, est-ce qu'elle sert de référentiel lors d'autres mouvements dans d'autres territoires. Je pense par exemple à ce qui s'est passé en Guyane en 2017, par exemple. À un niveau plus théorique, vous avez mentionné le fait qu'il y a une articulation assez, assez récurrente entre un discours anticolonialiste et anticapitaliste. Est-ce que ces deux combats vont toujours de pair ou est-ce que c'était l'une des spécificités de, de la crise de 2009 Ça, c'est la première série de, de questions. Euh, la deuxième série de questions, elle porte plutôt sur, euh, sur les, les personnes, les enquêtés en fait, euh, les personnes que vous avez pu euh, suivre. Vous avez mentionné que de leur point de vue, il n'y avait pas de continuité entre la période esclavagiste et leur position sociale actuelle, parce qu'il n'y avait pas de, de conscience historique des processus de transmission, etc. Euh, et moi, j'ai bien envie de, de comprendre, euh, comprendre ce, cette perception-là, est-ce que vous avez des éléments sur l'éducation, par exemple, qu'ils ont reçus, leur formation intellectuelle, et est-ce que leur rejet de, de leur, leur résistance conservatrice, comme vous l'appelez, elle est liée à leur situation de minorité euh, euh, en, en Guadeloupe Et puis la troisième série de questions, ça fait beaucoup euh, d'un coup, mais ça laissera le temps à, à d'autres de, de réfléchir à, à leurs questions. Euh, sur la confiance qu'ils vous ont témoigné et sur votre rapport à ces, à ces enquêtés aujourd'hui, vous, vous avez indiqué qu'ils étaient quand même très méfiants vis-à-vis d'un certain nombre de contradicteurs. Euh, comment est-ce que vous, vous avez réussi à établir le contact avec eux au moment d'ouvrir de, de, votre terrain euh, est -ce que, euh, quel, Quels intérêts, eux aussi, avaient à vous parler Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'ils cherchaient à emporter votre conviction Et euh, quel rapport vous conservez aujourd'hui avec eux euh, notamment euh, quand vous devez écrire maintenant sur eux, sur eux. Voilà. Alors, je réponds tout de suite ou on prend une autre possible de euh, Je ne
1: vois pas euh, pour l'instant
0: de, de questions écrites, donc vais, euh, vous pouvez répondre.
1: D'accord. Alors, l'héritage qui reste de 2009, c'est un peu euh, compliqué parce qu'en fait, euh, 2009, c'est selon moi la, la, la résurgence de, de, de mouvements antérieurs de mouvements euh, indépendantistes, autonomistes et autres, aussi des associations qui ne sont pas du tout, qui s'inscrivent pas forcément dans, dans cette tradition-là, de groupes carnavalesques. Euh, et le, les mouvements anticolonialistes, il faudra retracer l'histoire et en fait, en, pour en dire, pour le faire très rapidement et, et laisser du temps aux autres questions, ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, y a un mouvement, euh, on va dire, autonomiste qui émerge après la Seconde Guerre mondiale, autour de la figure de, de Henri Bangou euh, et du Parti communiste guadeloupéen. Henri Bangou était maire de Pointe-à-Pitre, donc c'est un peu euh, la même fonction qu'avait Césaire à Fort-de-France, donc c'est assez intéressant. Il est beaucoup moins connu, mais il a écrit une histoire en plusieurs tomes de la Guadeloupe et il a beaucoup influencé euh, avec d'autres euh, le, le communisme euh, en Guadeloupe. Et ce sont surtout les communistes, euh, initialement, qui euh, ont porté en fait euh, cette... Euh, lutte euh, anticolonialiste et anticapitaliste en même temps, parce qu'il euh, remettant en cause les rapports euh, de classe liés à des dynamiques de, de race euh, en Guadeloupe, tout en disant euh, que cela peut se faire uniquement en remettant en partie en cause le rapport de dépendance à la France hexagonale à travers une forme d'autonomie, mais une autonomie en union avec la France. Ensuite, vous avez à partir des années 70 à fin des années, 60, euh, pardon, fin des années 50, euh, euh, début des années 70, des mouvements en France hexagonale de d'étudiants beaucoup plus radicaux qui créent le GONG, le Groupe d'Organisation Nationale de la de la Guadeloupe, et qui euh, formule le premier premier projet séparatiste, un mot à la mode, euh, euh, indépendantiste, et qui considère que le, le Parti communiste, c'est trois à droite à leur goût en fait, vraiment. Il y a des oppositions claires entre communistes, autonomistes d'un côté, et indépendantistes, marxistes-léninistes de l'autre, avec une grande influence maoïste. Et du coup, il y a une imbrication totale entre le projet de… Euh, enfin, ils veulent la RNDP, la Révolution nationale, démocratique et populaire. Donc, il y a une imbrication totale pour répondre en même temps à la seconde, euh, au second aspect de la question entre anticolonialisme et anticapitalisme. Voilà. avec une dimension de nationalisme dont j'ai beaucoup parlé dans ma thèse, mais dont on peut, sur laquelle on pourra revenir. Euh, les enquêtés. Euh, ce qu'ils me disaient, c'était qu'ils n'étaient pas conscients de leur, de leur position de, de privilégié, enfin, pas de leur position de ils n'étaient pas conscients des problèmes liés euh, à la question raciale euh, avant d'entrer dans le monde du travail. Pour eux, il euh, y en a… Euh, euh, ah, faut que je retrouve le pseudonyme pour ne pas donner l'identité. Euh, François euh, me dit que pour lui, euh, je le cite, « la vie était un long fleuve tranquille avant d'arriver dans le monde du travail euh, ». La Guadeloupe, c'était euh, des Noirs, des Indiens, des Blancs, euh, voilà. C'est à partir du moment, euh, me dit-il, où euh, ben il reprend l'affaire familiale, il est confronté au syndicat en pleine période d'émergence de, euh, de l'indépendantisme, qu'il euh, il prend en pleine figure euh, les tensions, euh, les inégalités et les conflits euh, de classe et, et de race. Et je pense que phénoménologiquement, ce qui se passe, c'est que euh, ces discours, comme je le disais, ils ne viennent pas de nulle part, ces discours de minimisation, c'est de, de l'ordre presque de la psychanalyse, mais, mais c'est une forme de déni de l'évidence d'une reproduction des, des mécanismes euh, de, de domination raciale. Et euh, à l'échelle individuelle, phénoménologiquement, euh, en termes d'expérience vécue de, des sujets, euh, l'émergence de la question raciale est perçue comme une violence qui leur est faite. Une violence qui leur est faite euh, en tant que blanc. Et il faut dire dans le même temps que les mouvements indépendantistes, euh, autonomistes, etc. ont usé d'un essentialisme stratégique on va dire, qui va consister à euh, se référer à une figure euh, décontextualisée et anhistorique, je dis de, 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 de l'imago du, 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 euh, du colonisateur, du maître esclavagiste du Blanc, euh, qui euh, se fonde sur des éléments matériels tangibles qui existent, hein, comme en 2009, on l'a vu, avec ce cercle MEDEF euh, très majoritairement blanc, etc., etc., mais qui est aussi de l'ordre d'une construction euh, militante et culturelle, qui va essentialiser une figure euh, du blanc qui ne peut être que dominant, que euh, raciste, etc., etc. Donc je pense qu'ils reçoivent cette construction, euh, cette catégorisation en tant que blanc euh, en pleine figure et qu'ils le prennent comme une euh, violence qui leur est faite et à cela s'ajoute le déni, etc. etc. – et qui est, euh, enfin, ce n'est pas qu'à une échelle individuelle des psychanalytique, comme je l'ai montré, ce sont vraiment des mouvements euh, proches des, 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 des cercles d'affaires qui vont théoriser euh, cette idée de racisme anti-blanc euh, qui est déjà utilisée dès les années 50, nous précise Michel Léris, euh, à l'encontre des communistes. Euh. Alors, je n'ai pas pu garder contact jusque-là, j'ai gardé contact surtout avec Xavier, qui a été vraiment la pierre angulaire de ce... Et c est, c est, ça, c'est ce la magie de, de, du, du terrain. J'ai rencontré Xavier complètement par hasard. Euh, vraiment complètement par hasard. Il s'intéressait beaucoup, euh, il, il lit beaucoup, Xavier. Euh, il s'intéresse beaucoup à l'anthropologie, à l'histoire des Antilles, à sa propre histoire de métissage. Euh, et du coup ça intéressait, euh, que qu'un chercheur travaille là-dessus euh, il y avait un échange au bout d'un moment qui n'était même plus sur ses pratiques c'était vraiment sur les antilles, le métissage assez théorique et je vais à chaque fois retirer l'entretien sur oui mais et vous comment ça s'est passé pour vous etc., etc et le fait que ce soit lui qui euh, m'ait mis en contact avec d'autres euh, entrepreneurs euh, a beaucoup joué et comme je l'ai dit enfin, ce sont des personnes qui n'ont pas enfin, qui ont pris parfois des positions euh, beaucoup plus différentes que ce que je, je décris ici. Par exemple, euh, euh, Jean a parfois euh, critiqué les formes d'entre-soi euh, dans l'entretien. Il était assez euh, agacé de voir l'immobilisme de ce système de profitation. Euh, il avait contribué aussi, malgré lui, à, à souligner un certain nombre d'irrégularités dans euh, la, les fixations de prix, etc., au nom d'un libéralisme économique, lui, et pas au nom d'un anticolonialisme. Mais quand même, il y a, y, a, y a des positions beaucoup plus euh, nuancées que ce que j'ai présenté ici. J'ai montré tout, que tout ce qui allait dans le même sens. Et, et je pense que mon idiosyncrasie, le fait que euh, je n'étais pas dans une dimension à vouloir euh, tuer du blanc, euh, que j'avais intégré justement cette, cette approche euh, 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 compréhensive et empathique de la sociologie qualitative, où on essaie de comprendre, et je pense que j'ai essayé de le faire le plus sincèrement possible, et qu'ils l'ont senti. En revanche, là où il y a clairement une fin de non recevoir, c'était concernant la mise en contact avec des femmes blanches créoles, où j'étais censé avoir deux entretiens et je n'ai pas eu de nouvelles. Et je pense que la question euh, genre, race entre complètement en ligne de compte en euh, ce qui concerne cela.
0: D'accord, merci. merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a des, des questions euh, de la part de, de certains ou certaines d'entre vous Dimitri Béchak. Et
2: bonjour, bonjour à tous, bonjour Harry. Je oui. connais avec Paris, on a eu l'occasion de, de travailler ensemble et notamment de, de discuter de, des presses, des presses guadeloupéennes. Euh, et en fait, ce qui m'a tout de suite interpellé au début, euh, vous évoquiez dans l'un des axes du séminaire, c'est euh, la connexion entre le monde académique et, et militant. Et en fait, dans le cadre d'une. Euh, J'ai oublié de me présenter, en fait, je suis chargé de recherche en anthropologie au LC2S, euh, en Martinique, donc, laboratoire caribéen des sciences sociales. Et euh, j'ai travaillé dans, dans le cadre d'une l'UNR que j'ai euh, coordonné, j'ai fait une recherche sur l'histoire de la migration haïtienne et euh, j'ai travaillé sur tous les discours, notamment militants euh, des syndicats, effectivement, plutôt trotskistes, maoïstes euh, qui, selon eux, au moment de la crise de la canne à sucre dont Harry a parlé, euh, en fait, c'était les entrepreneurs béquet qui avaient fait venir des migrants haïtiens en Guadeloupe. Donc, ça a d'une part construit une image assez particulière de l'étranger, notamment de l'haïtien, mais en plus, on voyait une, une étroite relation entre euh, des universitaires d'aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient des étudiants maoïstes, engagés dans les mouvements euh, ouvriers et plus tard indépendantistes. Et en fait, il y a une version, cette version de l'histoire, la version euh, officielle qui est encore. Euh, aujourd'hui diffusé à la fois par les syndicats, mais aussi par les universitaires d'aujourd'hui, quand on regarde les quelques articles qu'il y a sur l'histoire de la migration haïtienne, c'est effectivement euh, les béquets qui ont amené des migrants haïtiens en Guadeloupe. Euh, quand on regarde, j'ai consulté, comme Marie l'a fait avec Guadeloupe 2000, j'ai consulté en fait toute la presse syndicaliste de gauche donc des années 70, notamment autour de cette année 74, qui est l'année de l'acmé de la crise de, de la canne à sucre. Et... Euh, et en fait, on voit quasiment mot pour mot la même histoire, euh, cette histoire de migrants haïtiens qu'on aurait fait venir. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que pas une seule fois n'apparaît la parole de ces migrants qu'en fait, j'ai réussi à retrouver 40 ans après et qui, eux, en fait, me dessinent toute autre histoire. Euh, parce que eux, au contraire, avaient peur, si vous voulez, des syndicalistes qui sont, ils cherchaient à s'en protéger. Et donc, voilà, j'ai réussi à démêler les films. Mais euh, c'était pour dire un petit peu la connexion qu'on a trouvée avec, euh, avec Harry. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces jeunes maoïstes des années 70 qui sont devenus universitaires, on les retrouve en 2000, par exemple, du côté des migrants haïtiens, dans le procès qu'il y a eu contre Ibo Simon, qui est cet animateur radio qui appelait euh, notamment à des violences euh, xénophobes à l'égard des migrants dominicains mais aussi haïtiens. Et en fait, le, ce sur quoi a travaillé Harry, ça m'a évoqué en fait, le, la question que je m'étais posée avec, dans le traitement en fait, de cette presse, c'est comment on arrive à mesurer l'audience d'un titre de presse à une, à, au moment où il paraît. en fait. Donc C'est la question que j'avais à Harry. Est-ce que le, le, la généalogie des discours qu'il a réussi à retracer entre Guadeloupe 2000 dans les années 70 et les discours qu'il a pu recueillir auprès des représentants des, du MEDEF, est-ce que c'est une façon de mesurer euh, l'audience qu'a pu avoir cette presse, et est-ce que, comme vous l'avez posé tout à l'heure, il y a une histoire d'éducation, de représentation qu'on transmet Et à ce moment-là, la presse ne se ferait qu'une caisse de résonance des choses qui sont déjà bien ancrées.
1: Oui, merci beaucoup Dimitri d'avoir évoqué ça. Ça, ça amène, enfin, Il y a des liens qui doivent encore se faire. Moi, je pense que, que oui, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui m'a poussé à aller chercher Guadeloupe 2000, c'est davantage des militants euh, ou d'anciens militants anticolonialistes qui me disaient « Ah, mais, vous, mais tu sais, euh, 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 tous ces Blancs-là, euh, ce sont des racistes, ce sont des pro-Le Pen, à l'époque, avec guadeloupe 2000, et le nom est revenu plusieurs fois. » Et du coup, ça ne dit pas beaucoup de choses de la pratique et de l'usage social et politique qui était fait de cette revue, mais en tout cas, c'était assez présent dans euh, le monde euh, euh, militant, euh, Anticolonialiste euh, anti qui était ciblé, qui était la cible de Guadeloupe 2000, pour que tous se réfèrent à, à ce journal. Et du coup, je me dis que euh, si ça circulait autant du côté de, des anticolonialistes, c'est que ça devait aussi beaucoup circuler euh, du côté euh, des euh, anti-colonialistes. -anti euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je, ce que j'ai trouvé dans euh, l'histoire de Guadeloupe 2000, c'est qu'à partir des années 80, au moment où vraiment le mouvement. Euh, Anticolonialiste atteint le sommet de son, son, son influence culturelle et politique, Guadeloupe 2000 crée Guadeloupe 2000 Hebdo. Et ils expliquent que oui, bon, on crée ça parce qu'on a tellement de succès et que mensuellement on n'a pas le temps de mentionner certaines choses, donc on crée Guadeloupe 2000 Hebdo pour qu'entre les différents numéros mensuels, vous puissiez avoir des, 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 des traces de ce qu'on pense et de ce qui se fait. Donc ça, c'est un autre indice. Mais après, il faudrait mener une enquête Beaucoup plus approfondie spécifiquement sur ce, sur ce journal. Euh, J'avoue que ma thèse était, euh, avait un terrain éclaté, c'est-à-dire que les Blancs créoles, c'était un aspect euh, de mon terrain d'étude, le LKP était un autre aspect, la vie quotidienne, mais les interactions au quotidien, c'était encore un autre aspect, les associations d'Indo-Guadeloupéens, encore un autre aspect, les associations afrocentristes, encore une autre. En fait, j'ai essayé de créer une constellation. Parce que mon objet euh, flottant, on va dire, c'était la question de l'identité, de l'identification, euh, de ce que ça veut dire être Guadeloupéen pour les Guadeloupéens. Donc du coup, j'ai suivi un peu l'objet identité. À partir du LKP, ben, vu que les euh, personnes contre, c'était les béquets euh, du MEDEF, ben, J'étais allé voir les béquets du MEDEF, entre guillemets. Là, j'ai découvert un discours que, qui s'est retrouvé dans les archives avec euh, Guadeloupe 2000. Donc, du coup, euh, ça a un avantage, un, un inconvénient, cette approche. C'est que ça permet d'approfondir ponctuellement sur un objet et de ne pas avoir toute la généalogie, toute la sociologie des pratiques, etc. etc. Une dernière chose quand même à ce propos, même si je n'ai pas vraiment pu avoir d'informations grâce aux entretiens sur l'éducation que recevaient euh, ces personnes euh, catégorisées comme béquées, c'est qu'il y avait encore d'autres liens avec une autre source, c'est la littérature euh, euh, blanche créole. C'est-à-dire que j'ai trouvé deux livres, euh, notamment, mais, voire plus, plus de Blanc Créole de la Guadeloupe, dont euh, la, la mère de Saint-Jean-Perse, le, le, le poète euh, guadeloupéen euh, colon, Saint-Jean-Perse, où euh, on trouve, des, dans le propos, dans ce qui est raconté, euh, une congruence quand même. Euh, euh, je voulais vous lire un extrait de Arlette Blandin pauvert qui est une autre femme blanche créole qui a écrit euh, dans les années 1980, et qui dit, euh, concernant euh, les esclavagistes, cher cuire euh, qui avait fait la Guadeloupe euh, quelque chose comme ça je suis fier de descendre de vous donc c'est encore une fois dans des logiques similaires euh, non seulement à ce que, aux propos qui m'étaient tenus en entretien et à ceux que j'ai retrouvés euh, dans Guadeloupe 2000 voilà
0: merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions merci beaucoup pour, pour cette présentation
3: c'était vraiment très intéressant et c'est vrai que le L'aspect méthodologique que vous avez souligné aussi est, est euh, intéressant à discuter sur, sur cet aspect de, de reprendre aussi une partie des apports de, du positivisme pour, pour justement remettre en question euh, les conditions de l'objectivité. Euh, je trouve que c'est aussi intéressant de, de discuter là-dessus, mais, mais j'aimerais plutôt reprendre la, la question qu'a qu posé Léonard sur, sur un peu cette critique anticapitaliste qui, qui peut être formulée. Vous avez mentionné qu'il y avait, euh, il y avait dans, dans, dans les mouvements sociaux que vous étudiez, il y avait un peu, un peu cette logique de, de justification qui était présente, mais euh, j'aimerais vous, vous demander, si, si vous le voulez bien, d'approfondir un peu sur, sur le lien qui a pu être fait entre anticapitalisme et, euh, et décolonialisme, décolonialisme, en quelque sorte, et sur, sur cette idée aussi d'indépendance, de, de, je pense notamment, est-ce que, par exemple, il y a des inspirations par, euh, de la part de la théorie de la dépendance ou de, ou de, de théories qui viendraient plutôt des, des années 60-70, qui, qui pourraient être mises en relation avec, euh, avec le droit à l'autodétermination, un peu tout ce corpus théorique qui a été, qui a été fortement développé à cette époque. Est-ce qu'il est présent dans, dans la logique de justification des mouvements sociaux que vous étudiez Et est-ce qu'il est mis en lien avec la, la situation euh, Sociologique que vous avez étudié également, avec une domination économique de la part d'une du, certaine classe qui est aussi issue de la, de la colonisation, ou est-ce que le lien n'est pas forcément fait au niveau de la, la logique de justification Je ne sais pas si je suis très clair, mais euh, voilà. Merci.
1: Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que vous entendez par la logique de justification La justification de quoi et par qui
3: Oui, par, euh, par les mouvements sociaux qui, qui demanderaient un, une, une indépendance et sur, sur la justification de cette indépendance, en fait sur le fait qu'on qu lie l'économique au, au colonial et que donc euh, la, la domination capitaliste devrait prendre fin avec, euh, avec, euh, avec l'indépendance
1: Ce sont vraiment les mouvements euh, indépendantistes, euh, anticolonialistes de cette période-là. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, les étudiants qui se retrouvent en France, à partir de la, en France hexagonale à la fin de des années 50, ils rencontrent euh, des Algériens, ils rencontrent des personnes issues de l'Afrique subsaharienne, du Vietnam, ils entendent parler de Cuba déjà quand ils sont euh, en Guadeloupe, et c'est vraiment le paradigme de pensée dominant, euh, cette dimension marxiste-léniniste, décoloniale, tiers-mondiste, le maoïsme est extrêmement important, et euh, moi j'ai dû faire une généalogie de tout ça, mais on retrouve au LKP en 2009 euh, des militants qui, sont, qui ont été complètement formés par tout ça et qui euh, restent attachés à, ce, à, cette, à ces théories euh, euh, marxistes et, et anticolonialistes. Ils sont complètement attachés à ça. Euh, et, et du coup, c est, c est, c est de ça relève de l'ordre de l'évidence pour eux que euh, sur la base d'une définition de, 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 de Staline, de la nation, qu'une nation est une communauté stable, homogène, etc., etc. qu'ils sont une nation… Euh, parce qu'ils ont une personnalité guadeloupéenne, disaient les communistes, hein, avant l'émergence de, de, de l'indépendantisme radical, euh, il y a une personnalité guadeloupéenne, il y a une spécificité culturelle, et cet ethno-nationalisme qui est rendu possible par Staline, euh, beaucoup plus que, que par Marx, leur permet de demander un droit à l'autodétermination, non pas seulement sur la forme d'un autonomisme, mais sur la forme d'une indépendance nationale radicale, et que, du coup, cette indépendance euh, euh, nationale elle passe par la mise en place de la, de la euh, révolution euh, nationale, démocratique et populaire qui passe par l'organisation des paysans de Guadeloupe dans une logique maoïste. Et le mouvement indépendantiste qui est vraiment dominant et hégémonique euh, des années euh, 70, à, euh, 60, 70 à 80, c'est vraiment une ligne euh, maoïste qu'ils mettent en avant euh, et qui euh, va, ils font des enquêtes, ils vont dans les campagnes et la dimension ethno-nationaliste est complètement liée à ça parce qu'ils découvrent effectivement des personnes qui ne parlent enfin, pas français, qui ne parlent que créole, qui ont des pratiques musicales euh, très spécifiques et ils vont se saisir de ça en faire des symboles de culture. Et en fait, ce qui va se passer, il y a un très bon euh, film de euh, euh, Franck Salin euh, qui s'appelle Louis Théodore, du nom d'un des principaux leaders anticolonialistes indépendantistes de Guadeloupe que j'ai beaucoup interviewés dans ma thèse et qui retrace toute cette histoire-là. Et selon euh, différents euh, militants indépendantistes également interviewés dans ce film et que, que j'ai interviewés une ou plusieurs fois, ce qui s'est passé à la fin des années 80, c'est qu'ils n'ont pas saisi le coche de négociation avec l'État sur concrètement, sur quoi on négocie, etc. etc. Mais le gros, gros problème, c'est que l'essentiel de la population guadeloupéenne est opposé à l'indépendance et même à l'autonomie. Et la question qui se pose, c'est de savoir quelle, économiquement parlant, euh, comment avoir une souveraineté alimentaire, une création de richesse locale, alors que toute l'histoire de la Guadeloupe est fondée sur la dépendance économique à la France hexagonale. Et pour parler rapidement, très vite, de 2009, ce sont les mêmes questions qui ont été reposées Beaucoup plus tard avec les mêmes obstacles. Vous avez des personnes qui disent il ne faut pas qu'on aille aux élections, parce que c'est ainsi, tout ce qu'on retrouve dans l'extrême gauche de France hexagonale aussi, que c'est une mascarade des élections, il faut organiser, conscientiser. D'autres qui disent mais qu'est-ce que vous allez faire en conscientisant et en. Et en, et en, en en faisant ce travail-là, si vous ne prenez pas complètement le pouvoir des, des institutions en place, si vous ne prenez pas en compte l'économie. Donc celui de Théodore, comme vous pourrez le voir dans ce film de, de Franck Salin, lui, il, il a acquis des territoires pendant la réforme foncière, il plante des euh, euh, différentes cultures d'ananas, de, 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 de racines, il, il collabore avec des personnes qui plantent des produits locaux et qui essaient de faire émerger un capitalisme guadeloupéen euh, dans une logique, euh, de, de enfin, je ne je, je sais pas s'il prend encore à la RNDP, mais en tout cas dans une logique d'émancipation. Donc tout ça est complètement imbriqué, en fait. Et, et c'est pour ça que c'est tellement complexe que je faudrait vraiment que je finisse le chapitre, de réécrire le chapitre de ma thèse pour le livre pour que je vous l'expose plus clairement et que ça ne vous expose pas justement au visage.
0: Oui, merci beaucoup pour, pour votre réponse. Monsieur Ramel, vous avez quelque chose oui, merci Léonard, merci Harry pour
4: votre présentation. En fait, j'avais j'avais deux questions. La première est très articulée avec votre propos. La deuxième revient sur quelque chose que vous n'avez pas du tout exposé et qui suscite ma curiosité. Le premier point, j'aimerais revenir sur un petit peu le, le discours produit par ces entrepreneurs. Et d'après ce que je comprends, dites-moi si c'est juste, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre culpabilité et responsabilité si j'applique... Un petit peu le, le terme que Jaspers envisage, lui, dans, un, dans une autre configuration politique. Évidemment, ça n'a rien à voir. Hein. C'est questions question de l'identité allemande. Mais, euh, il, euh, quelque part, ils ne se sentent pas coupables par rapport aux actions qui ont été commises pendant la période coloniale par, euh, par leur famille ou par leur ascendant. C'est une chose. Mais il n'y a pas de conscience de responsabilité. Quant à leur euh, fonctions et dans et leur position, euh, dans le cadre euh, de, euh, du présent en fait. Hein, C'est bien ça, est-ce que, est que j'ai bien compris ça Il n'y a, a pas de, ils, ils n'ont pas accès à cette prise de de, oui, de prise de conscience de la, de la responsabilité quelque part historique. Hein, si, euh, enfin, Yaspers lui, il évoque ça autour de la, de la culpabilité allemande en faisant euh, la, le. discours. Enfin, le, 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 la, il trace en fait une responsabilité transhistorique de tous les Allemands par rapport à l'expérience de, de la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que, est, est -ce que d'ailleurs c'est méthodologiquement correct ce que je fais de projeter euh, une, une manière de raisonner qui est celle de gaspar à l'Allemagne dans le cas de, la, euh, de ce que vous évoquez, j'en sais rien. Mais enfin, j'avais repéré cet, as, cet aspect-là, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et le deuxième point, alors là, et plus curiosité, vous avez… Euh, dans vos, dans vos objets de recherche un intérêt pour la musique. J'aurais aimé savoir comment, méthodologiquement, vous l'articulez avec une approche postcoloniale et qu'est-ce que vous en faites, comment vous étudiez ces, ces, ces œuvres ou ces produits ou ces pièces ou ces, même ces performances. Et comment est-ce que, je, je serais curieux de savoir, je sais que ce n'est pas le propos. Hein, mais peut-être que ça peut être éventuellement articulé avec votre objet de ce soir. C'est-à-dire que dans les mobilisations de 2009, il y a eu aussi peut-être une expression acoustique, une dimension sonore de la, de, du mouvement social. Mais euh, du point de vue
1: méthodologique, j'aimerais savoir comment vous procédez. Merci. Alors, euh, je pense que la... la la transposition peut se faire, mais il faudrait parler du coup à l'échelle de l'État français et c'est l'un des arguments qu'on retrouve déjà chez Auguste Lacour. Je parlais du cercle Auguste Lacour, mais j'ai pas précisé qu'Auguste Lacour était un historien blanc-créole de Guadeloupe qui a écrit lui aussi une histoire de Guadeloupe en plusieurs tomes. Euh, euh, et il y a un argument que je suis pratiquement sûr d'avoir trouvé chez lui, je pourrais vous re retrouver la citation, il dit euh, ben On fait comme si… Euh, les euh, colons avaient débarqué euh, en, en Guadeloupe, mais que ce n'était pas du tout au nom de la France, en fait. Et, et, et j'ai retrouvé ça, et je suis un peu d'accord en 2009, oh là là, les béquets, vous voyez le racisme aux Antilles quand même, hein, c'est horrible. Ben, c'est quand même des, des, des descendants de colons français. Au bout d'un moment qu'on a envoyé sur le territoire, qu'on a indemnisé, euh, on ne sait pas encore clairement, euh, je participe à un projet de recherche, on n'arrive pas à savoir vraiment en quelle mesure ils ont reçu beaucoup d'argent au moment de l'abolition de l'esclavage, mais de la République française, Victor Schelcher, l'abolitionniste, a décidé de légitimer l'idée de la de, de l'indemnisation des propriétaires d'esclaves. Par calcul, hein, il s'est dit si on le fait pas, l'esclavage ne sera jamais abolie. Donc, faisons le. Mais c'est quand même la France qui euh, a mis ce système en place, qui s'est enrichi euh, de, de l'esclavage en utilisant euh, certains de ses ressortissants en position de colons dans ses colonies. Donc, je pense que la transposition, elle peut se faire plus à une échelle nationale qu'à l'échelle d'une population, d'autant plus que euh, des descendants euh, de, libres de couleur ont parfois également été euh, propriétaires d'esclaves. Donc euh, je pense que la responsabilité, il faudrait l'avoir euh, à l'échelle de la nation et à l'échelle de tout un chacun, du coup, c'est soit à, au, au niveau euh, de, de l'État, puis au niveau de la place que chacun a jouée euh, dans cette histoire extrêmement complexe euh, qui a produit euh, la race. Euh, et en fait, moi… Euh, je ne porte pas de, de jugement de valeur sur ce qu'ils me disent, j'essaie de faire émerger la logique de leur discours et il me semble davantage qu'ils considèrent que euh, leur responsabilité, ils l'endossent, ils créent de la richesse, ils sont des entrepreneurs. Et ça, et, ça, et ça bénéficiait à tout le monde. On en pense ce qu'on veut, et je ne reprends pas ce discours à mon compte, mais du coup, c'est QFD, en fait. Ils disent, contrairement à ces intellectuels, puisque euh, les Noirs, euh, ils font des études qui ne servent à rien, ils font de la sociologie, etc., après ils se plaignent qu'ils sont au chômage, nous, qu'est-ce qu'on fait On a les mains dans le combouis, comme nos ancêtres colons, et on, on a créé la richesse d'hier, on crée la richesse aujourd'hui pour notre pays Guadeloupe. Donc, en fait, c'est ça le discours. C'est un discours capitaliste et libéral. Euh, pour ce qui concerne la musique, j'ai un chapitre beaucoup, beaucoup trop long de ma thèse qui est entièrement consacré au Goka. Je vais en dire un mot, je vais essayer d'être le plus rapide possible pour laisser la parole euh, éventuellement aux autres. Euh, C'est central, euh, je ne l'ai pas approché en termes de, de, de postcolonial ou pas postcolonial. J'ai fait encore une fois dans mon approche très euh, empiriste euh, ethno-anthropologique, le Goka est partout il est maintenant dans les pubs oranges, qu'on voit à l'aéroport, il est dans les églises, alors que c'était complètement inconcevable euh, il n'y a, a même pas 50 ans, euh, et le goka est sur le drapeau de l'UGTG, le, le syndicat indépendantiste que représente Elie de Mota. Euh, les militants maoïstes des années 70, ils ont fait de cette pratique musicale le, le marqueur avec le créole, euh, le marqueur de ce que ça veut dire être Guadeloupéen, vraiment. Donc du coup, en 2009, il y avait des groupes de de, de de percussionnistes bouka qui se qui allaient sur les lieux de, 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 euh, ba dire de bataille, de, de négociation entre syndicats et, et, et euh, patronats et ils jouaient du bouka. Euh, avec un investissement parfois spirituel, etc. etc. Donc j'ai rencontré énormément de joueurs de goka, j'ai euh, rencontré une chorégraphe, une ablou. j'ai participé à ses cours de danse, j'ai toute une observation euh, participante de ce rapport au goka qui est beaucoup euh, conçu comme, euh, c'est l'âme du, peu, du peuple guadeloupéen. Comme euh, le soul, la soul et le jazz sont l'âme du peuple afro-américain, le goka c'est euh, l'âme voilà, du, du peuple guadeloupéen. En revanche, il y a un aspect extrêmement intéressant, c'est que Jean, par exemple, l'un des entrepreneurs du, du MEDEF, m'explique qu'il adorait le Wokka, qu'il adore la Big qu'il adore les musiques caribéennes. Il y a eu un échange un peu particulier comme ça, où il me disait « mais oui, il y avait ces chanteurs, euh, euh, on parlait musique, et je connaissais tout, toutes les personnes dont il parlait, parce que ce sont des gens que euh, mes parents écoutent, puisqu'ils sont à peu près de la même génération que Jean » et il me disait que lorsqu'il euh, faisait ses études en France hexagonale à Paris, avec d'autres amis blancs euh, créoles, ils allaient dans des lieux où ils savaient qu'ils allaient pouvoir entendre du boka, de la Bibine, etc. Mais il m'a dit, Jean, depuis 2009, il ne supporte plus le boka. il a fait un acouphène avec ses militants nationalistes qui amènent des joueurs de boka, etc. Il n'en il, il peut plus, il, il en peut plus euh, du boka. Deuxième élément, la mère de Saint-Jean-Pers, euh, René d'Ormois-Léger, dans ses mémoires raconte une bamboula. Une bamboula, c'est une fête d'esclaves qui est organisée sur la plantation de ses parents. Et elle parle de styles de danse euh, dont certes, il y a certains noms de danse et de musique qui ont disparu aujourd'hui. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. Mais elle dit qu'elle savait les danser et que son père l'accompagnait au piano pendant que elle elle dansait. Donc ça montre, comme pour la langue créole, qu'il y avait malgré les divisions raciales et la violence et la reproduction raciale des mécanismes. De euh, transculturalité ou du moins de créolisation qui euh, concernait euh, toute la population, toutes les franges de la population européenne.
0: Merci beaucoup. Je vois euh, une main levée. Yasmina Insa. Euh, bonsoir tout le monde. Bonsoir
5: Harry. Merci beaucoup pour votre présentation. Elle est très intéressante. Euh, J'avais une petite question par rapport à un auteur que vous avez mentionné, donc euh, Henri Bongou. J'aimerais bien voir la référence de l'ouvrage que vous avez mentionné et aussi si vous avez d'autres auteurs guadeloupéens, notamment nous conseillers sur le sujet. Merci.
1: Oui, il y en a plusieurs. Et bien sûr, plus je vais chercher, moins je vais trouver. En Henri Dangou, c'est Histoire de la Guadeloupe, euh, ou l'Histoire de la Guadeloupe, mais il y a plusieurs tomes. C'est une œuvre pléthorique. Il y a également Jean-Pierre Sainton, euh, euh, et Raymond Gamma, qui était d'ailleurs l'un des leaders du LKP. Jean-Pierre Sainton était également très impliqué euh, dans euh, le monde euh, 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 anticolonialiste. Et son père, Pierre Sainton, euh, qui a également fait des études d'histoire, si je ne m'abuse, était euh, aussi un leader an an anticolonialiste qui a écrit sur la Guadeloupe. Euh, qui d'autre avez-vous en termes de chercheurs guadeloupéens sur la Guadeloupe euh, ils ne me viennent pas spontanément comme ça, mais je pourrais envoyer un mail peut-être à, à Léonard qui pourra faire figurer quelques références sur le site lorsque l'enregistrement le, sera mis en ligne.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, questions Mina oui. euh,
5: Merci, euh, Harry. Euh, moi, je voulais revenir sur euh, la première euh, partie euh, de, de l'intervention. Hein. J'étais vraiment... Euh, Très, très euh, intéressée par la, la clarté du propos, euh, euh, la, la méthode et toutes les, euh, toute l'analyse. Et du coup, Harry, euh, je voulais te poser la question par rapport à ton positionnement vis-à-vis euh, -vis des approches postcoloniales. Euh, donc, On a bien compris, hein, quand, enfin, tu as développé donc, ton propos et euh, tu as dit, en gros, moi, les, euh, les auteurs... Euh, post les subalternes, ils m'ont intéressée justement parce qu'ils relevaient justement les biais élitistes, coloniaux, eurocentristes de, de la manière de, de, de construire des savoirs et notamment les, les savoirs académiques et finalement moi je trouve tout et c'est à partir de là que j'ai fait ma thèse et donc j'ai eu l'impression que c'était voilà c'est la méthode que tu as faite et du coup je me suis dit mais depuis, euh, depuis, donc premièrement, comment euh, par rapport aux mises en garde que, que tu as eues, comment ta thèse a été reçue au final par le milieu académique euh, pour faire de toi euh, un père, voilà. Et puis, euh, et deuxièmement, euh, euh, donc depuis, tu as eu l'occasion d'exposer euh, ta thèse euh, dans différentes arènes, euh, euh, et Les retours que, 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 que tu en as eu, et euh, voilà. Je voulais savoir si tu pouvais nous faire un peu une réflexion euh, distanciée depuis euh, le moment où tu as où tu t'es décidé à, à, à appliquer ces outils empiriques et que tu l'as fait, et depuis euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait.
1: Oui, merci beaucoup pour la question euh, compliquée, euh, mais en fait, je, je, je ne suis Enfin, c'est dur de savoir quelle est la réceptivité d'une thèse en fait. Euh... Je ne sais pas qui m'a lu. <rire> je ne sais pas euh, ce qu'elle et il en pensent. Euh, ce, ce dont je peux parler, c'est de la soutenance. En Mais fait, je
5: voulais parler. Excuse-moi, c'était de ça dont je voulais parler. C'est-à-dire les moments de la soutenance et puis euh, donc euh, les gens qui t'ont suivi, qui t'ont entouré euh, et qui ont été avec toi pendant le. Voilà, enfin, qui connaissent ton travail en fait de façon proche.
1: En fait, moi j'ai été, euh, pendant la thèse, tiraillé entre euh, un attachement à l'empirisme parce que j'avais vraiment la ferme conviction que peu importe ce que je pense, si j'ai envie de décoloniser, blablabla, si les gens y pensent pas ça, bah, en fait... Euh c'est un peu euh, stérile et je ne suis pas là pour écrire un tract politique pour euh, ou contre, je ne sais pas quoi. Il y a euh, au bout d'un moment ce que les gens pensent et il y a plein de biais. Hein. Je sais très bien qu'on ne peut pas juste euh, rendre compte de ce que les gens pensent, de ce qu'ils font et qu'on est entièrement neutre. Et que voilà, euh, parce que j'ai passé euh, deux ans en Guadeloupe, je vais pouvoir dire euh, oui, voilà, en fait, c'est ça la réalité objective, ça je suis complètement euh, enfin, conscient de, de tout ça, mais j'étais un peu… Euh, de, autant euh, mon milieu euh, de, immédiat institutionnel, là où je faisais ma thèse, m'a beaucoup gêné justement parce que je crois qu'il y avait deux poids, deux mesures, qu'on pouvait être homophobe, sexiste… Euh, laïcard, euh, défendre la France et le républicanisme à tout va, alors que ce n'est pas à propos et on considère que c'est une science objective. Et le simple fait d'être noir et issu de la Guadeloupe et travailler sur la Guadeloupe, ben là, c'est un problème. Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. De l'autre côté, euh, j'étais très sceptique de certaines approches euh, postcoloniales, je, je dois le dire, je trouvais qu'il y avait une injonction à dire que ça, à ne pas parler de ça, « Ah, mais non, mais le racisme, c'est seulement les dents sur les Noirs parce que sinon tu fais le jeu du Front National ». Ben non, quand des Noirs nombreux, dans une des populations catégoriques comme Noirs sont majoritaires dans une société et qui disent à une minorité indienne « Votre corps est comme si vos cheveux sont comme ça, vos cultures sont comme ça ben », il y a un rapport de force racialisé, c'est lié complètement à la colonisation, mais il y a un rapport de force racialisé euh, au, au détriment d'une minorité qui n'est pas blanche, euh, qui n'est pas noire et qui n'est pas blanche, qui est entre les deux. Et c'est ça qui rend euh, tout ça intéressant. Donc euh, j'étais un peu tiraillé par tout ça et parfois je sentais par mes pères une injonction à euh, voilà, euh, se revendiquer, euh, prendre le point, etc. Et pour moi, c'est deux choses qu'on ne fait pas en même temps, en fait. Parce que si on commence à prendre ses euh, euh, croyances pour la réalité, même politiquement, on va droit dans le mur. Et il faut d'abord prendre en compte la, ce qui émerge du terrain, si ce n'est la réalité, euh, pour euh, le, la penser. et si on le souhaite, mener une action politique dans, dans un sens progressiste, révolutionnaire ou non. Et euh, pendant la soutenance, ce dont je me suis rendu compte, avant même euh, de réinterroger mon positionnement sur toutes les questions qui fâchent, c'est que euh, j'ai fait en partie de la mauvaise recherche parce que j'ai été euh, beaucoup encadré par des gens qui n'étaient pas au fait des débats sur la question raciale, sur le postcolonialisme, sur le décolonial, qui avaient justement des, des, des approches dogmatiques, non étayées sur ces questions-là. Et euh, ce qui m'a été dit à la soutenance, c'est que j'avais tout pour participer à ces débats-là, avec mon analyse de mes données empiriques, mais que je ne l'ai pas fait ou que je l'ai fait sans le savoir parce que je n'étais pas au fait de ces débats. Euh, donc ça a été très, très précieux, cette approche euh, euh, de, de ces chercheurs confirmés, de Christine Chivalon, d'Élisabeth Cunin notamment, qui euh, sont des anthropologues qui travaillent directement sur les questions euh, raciales, qui euh, m'ont montré ce qui, dans mon terrain, euh, entrait complètement en résonance avec des... Euh, des questionnements euh, idéologiques, politiques et aussi de recherche. Euh, et et euh, depuis ça, en fait, j'ai lu d'autres choses. J'ai beaucoup plus lu sur la question raciale, j'ai travaillé sur les questions euh, d'antiracisme. Donc, je, je suis plus au fait des débats. Euh, mais, mais la soutenance a servi à ça, de, à m'intégrer dans une autre, une autre communauté euh, de recherche, euh, beaucoup plus au fait de ces thématiques.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci. beaucoup, Harry. Est-ce qu'il y a un, un, un commentaire ou une question Moi, j'aurais peut-être une question. J'ai vu qu'il y avait Dimitri Béchac, donc je vais vous donner la parole. Ah, ok. Je vais poser ma question dans ce cas-là. Euh, Puisqu'elle elle est en fait dans le, tout à fait dans le prolongement de celle de, de Mina, j'ai aussi beaucoup apprécié le fait que vous nous explicitiez votre, votre trajectoire dans votre introduction, que vous nous montriez, que, que vous nous indiquiez plutôt que vous avez reçu une, une formation très classique et que vous approchez votre objet avec en fait, des, des outils conceptuels, méthodologiques très, très classiques. Euh, en même temps, euh, vous avez Pas que.
1: que
0: pas, pas que, mais mm. qu'il qu y avait chez vous aussi une, une aspiration à, 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 disons, à une forme d'objectivité ou en tout cas que vous adhérez à une, à une certaine conception de l'anthropologie tout en prenant compte la subjectivité du chercheur. Et vous avez aussi indiqué qu'en travaillant sur vos sujets, vous avez souvent été mis en garde contre ce militantisme, contre toute forme de militantisme. Et vous avez même parlé d'un rappel à l'ordre quant à l'utilisation de l'adjectif postcolonial, par exemple, ou la notion de, de race. Alors, moi, ma question, euh, elle, elle porte sur ces sur labels et sur, euh, même sur cette notion, sur l'emploi de cette notion de, de race qui est extrêmement polémique même inflammable, en fait, dans le contexte français. L'une des critiques, c'est de, de dire que ceux qui travaillent sur… Euh, beaucoup de gens qui travaillent sur euh, les sujets d'anticolonialisme ne sont pas vraiment scientifiques, euh, mais simplement des, euh, des militants qui reprennent les codes sociaux de l'université pour faire avancer un agenda qui, euh, qui est politique et qui lui-même reproduirait des dichotomies euh, rigides en, en, en se servant de cette notion même de, de race. Alors… Ma question, c'est est-ce qu'on peut et à quelles conditions travailler sur euh, le, le racisme ou euh, la race au sens constructiviste des termes, comme vous, vous l'avez mentionné, sans être accusé de racisme ou de racialisme Et est-ce que vous avez le sentiment que le choix de votre objet d'étude ou, ou le fait de travailler sur l'anticolonialisme et euh, l'identification communautaire affecte votre, euh, votre itinéraire de chercheur
1: Alors… Euh... Étant quelqu'un qui est sujet au, au, au syndrome de l'imposteur que crée la précarisation des chercheurs, euh, j'ai postulé au CNRS euh, et j'ai été euh, nommé du premier coup sur un sujet qui mettait encore plus les pieds dans le plat que ma thèse. Est-ce que c'est un élément de réponse Je ne le sais pas. Euh, je pense que je ne dérange pas trop euh, parce que euh, je cherche encore ma voie euh, politiquement, on va dire, et euh, je considère qu'il y a euh, des euh, un intérêt euh, en tant que chercheur et euh, un intérêt politique dans un positionnement ou de ce, dans ce qu'on dissémine comme savoir à faire preuve d'une forme de... de de prudence, de, 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 et c'est pour ça que c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'aime dans ce que j'appelle l'approche un peu empiriste, de prudence et d'empathie, de, de, et, de, de et, et je comprends que politiquement c'est compliqué de peser de, 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 de le, le pour et le contre, de, de regarder ce qui va dans un sens, ce qui va dans l'autre, etc., on a besoin parfois de, de radicalité, de, binari, de binarité, de, de, de... Euh, mais je pense que selon son tempérament, sa trajectoire, etc., c'est plus ou moins facile d'entrer dans des cases militantes plus rigides, euh, nécessaires, hein, à l'action politique, j'en suis sûr. Donc, mon, je veux dire, mon, mon, ma stratégie ou mon, mon, mon objectif jusque-là, c'est simplement de d'essayer de, de comprendre, euh, de donner du sens, en faisant en sorte que ça ne reste pas uniquement un, un plaisir solitaire, on va dire, euh, et que ça devienne euh, aussi euh, une forme d'explicitation de, d'un certain nombre d'enjeux. Euh, parce que, justement, j'ai le privilège de vivre de ce métier-là, de faire un pas de côté et de montrer euh, ce qui se joue, voilà, je ne sais pas comment euh, mieux, mieux répondre euh, à ça. Euh, et je pense que ce n'est pas... Euh, je pense qu'il faut éviter l'autocensure, même en tant que chercheur militant. Je pense que s'interdire de choisir certains objets d'études ou de dévoiler certaines choses sous prétexte que ça pourrait être utilisé euh, par les personnes moins bien intentionnées. Je ne suis pas sûr que ça soit, je suis peut-être naïf, hein, mais je suis pas sûr que ça soit une stratégie viable parce qu'il euh, y a des problèmes qui sont vraiment là. Et justement, ils méritent d'être euh, creusés, d'être abordés euh, avec cette empathie, avec cette, euh, ce, ce discernement. Euh, D'autant plus qu'on sait que euh, notre intention n'est pas hein, de privilégier les forces obscures. Euh, donc, je pense qu'il faut, faut y aller. Euh, C'est difficile, malgré euh, les reproches, hein, d'être euh, trop tiède, d'être euh, un « native informant » ou quoi. Je, je pense qu'il faut, faut, faut y aller. C'est nécessaire et que ça, ça fait plus de bien que de mal.
0: Merci beaucoup. Du coup, je... est-ce que vous avez une autre question J'avais cru voir Dimitri Béchak, euh, la main. Oui, une,
2: une question moins, comment dire, presque philosophique, mais plus en rapport au terrain, en fait. Je voulais savoir si tu avais remarqué une, une césure en 2009 entre, euh, on va dire, les, euh, les élites syndicalistes et le, le gros des masses. Euh, et sur quel sujet il y a pu y avoir une césure En fait, j'ai remarqué, euh, pour, le, pour le, cette question de la migration haïtienne dans les années 70, il y avait un gros malaise, en fait, entre les. Les élites syndicalistes, et tu l'as dit très bien, hein, formées dans les années 50-60 dans l'Hexagone. Donc, c'est quand même une certaine frange de la population guadoupéenne qui pouvait aller se former dans l'Hexagone. Et euh, les cultivateurs guadoupéens, parfois illettrés, fin, qui n'avaient pas eu accès à, à l'école et tout. Et le, le, en fait, la figure du migrant haïtien travailleur dans la canne a servi de catalyseur, en fait. Euh, tous ces leaders syndicalistes maoïstes formés dans l'Hexagone prônaient une certaine forme d'humanisme quand les ouvriers agricoles, euh, eux, voyaient d'un très mauvais œil que, que des étrangers euh, travaillent aussi. Et souvent, c'est d'ailleurs le motif pour lequel on en a voulu aux Haïtiens, c'est que c'était des casseurs de grève. Ils étaient moins bien payés, on les faisait travailler coûte que coûte. coûte. Euh, et du coup, c'était cette question du rapport à la, la nationalité guadeloupéenne, mais aussi sur le… Alors après, ça brasse d'énormes questions, hein, mais les, les syndicalistes euh, guadeloupéens avaient en tête, en tête toute l'histoire d'Haïti dans la Caraïbe, et en même temps, ils disent que les, les Haïtiens sont nos frères, qu'ils ont accédé à l'indépendance, etc. Et ce clivage avec les travailleurs guadeloupéens. Est-ce qu'on retrouve des motifs comme ça de césure entre, avec des gros guillemets, hein, je parle d'élite syndicaliste, mais ce n'est pas très approprié,
1: mmh. et
2: la masse euh, des travailleurs
1: euh, Ça me permet de répondre davantage à une question qui m'était déjà posée. Je pense que ce qui reste de 2009 et qui est compliqué, c'est euh, euh, ça a été justement un, ex, un espoir en 2009 qui a qui allait au-delà des clivages traditionnels, euh, non seulement entre indépendantistes et départementalistes, c'est-à-dire ceux qui sont en faveur de, euh, du maintien de ce lien avec la France, ou entre autonomistes et indépendantistes, etc. Il y a un espoir où le LKP, de MOTA, le JTG, a sciemment décidé de ne pas parler d'indépendance et de parler d'émancipation, parce qu'ils savent que le terme d'indépendance fait peur. Donc ça, ce serait la première césure hein, entre une population qui ne croit pas du tout à un projet indépendantiste viable, sur le plan économique notamment. Euh, et du coup, euh, l'espoir qui a suscité le LKP en 2009, il a été quelque peu déçu parce que au sein du LKP, il y avait des euh, dissensions entre différentes, différentes factions. Euh, et celle qui était majoritaire, c'est celle de l'UGTG, qui est contre la, les, les, le recours aux urnes dites coloniales, euh, qui euh, est... Euh, favorable à la lutte des travailleurs, disent-ils, essentiellement en défendant les intérêts des travailleurs dans le système actuel. Et à côté de ça, vous avez des mouvements qui se faisaient un peu la guerre, mais qui se retrouvent un petit peu sur une posture où il faut aller aux élections, il faut construire le pays, même dans le cadre actuel, il faut réussir à le faire. Et tant qu'on n'a pas, qu pas proposé un projet assez bon pour les Guadeloupéens qui savent très bien où est leur intérêt… Ben, quand on nous pourrons, enfin, on ne sera pas encore à la hauteur. Et que c'est à nous de travailler dans ce sens-là et de ne pas seulement euh, défendre les intérêts euh, des travailleurs dans une logique de droit du travail. Donc voilà. Et ça, c'est déjà les distinction propres au sein des mouvements indépendantistes qui expliquent que, pour répondre à la question de tout à l'heure, l'héritage du LKP est un peu compliqué, du coup, parce qu'il euh, y a eu tout l'espoir euh, fondé sur euh, une forme de, de consensus qui euh, a convaincu et ensuite l'impossibilité de transformer ça en, en, en projet euh, politique euh, qui puisse être clairement euh, reconnu. Euh, et cette question-là, rejoint euh, ta question, euh, euh, Dimitri, concernant la, la césure, c'est le rapport aux politiques. Dans le documentaire, encore une fois, de, 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 de Franck Salin, euh, rétrospectivement, certains militants indépendantistes disent, après justement la grève de l'abbé chez Robin Célest en 75, après le mouvement contre la réforme de Hakan, etc., la population était très mobilisée et il y en a un qui dit à un moment, je crois que c'est Claude Macouk, on aurait dû aller aux élections à ce moment-là. La population s'attendait à ce qu'on soit représenté dans le système électoral, voter pour nous, pour qu'on mette en place un autre système et on ne l'a pas fait, et on, on a raté le coche à ce moment-là. Et euh, je pense qu'en 2009 aussi, il y avait une aspiration à ce que euh, soit matérialisé cet élan euh, dans une liste électorale euh, et que soit mis en place une politique alternative euh, claire. Et les, les, les mouvements euh, euh, les plus euh, euh, puissants au sein du LKP ont repris leur... Euh, la ligne que j'ai exposée tout à l'heure de « on ne va pas participer à cette mascarade »,« ce sont des le colonial regardez les Martiniquais, ils l'ont fait, ça ne leur apporte rien », etc. etc. Et, et là, je crois qu'il y a une, une incompréhension euh, de la part de la population. Euh, et plusieurs disaient « mais qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils veulent l'indépendance est ce qu'ils veulent, qu veulent, qu veulent nous l'imposer de force ?» euh, voilà. Euh, et je crois que ces débats très euh, militants sur quelles sont les, les voies et moyens, comme, comme disent certains, de l'émancipation, euh, quelles sont les voies et moyens de l'émancipation, il euh, y, y a plein de débats internes très précis qui échappent finalement à une bonne partie de la population qui euh, se demande juste est-ce qu'une euh, alternative viable est possible. Et, et en l'absence de cette alternative, bah, on continue à défendre nos intérêts euh, et, et, et qu'on a acquis dans le système actuel, aussi imparfait soit-il.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, est-ce qu'il reste… Euh... Des questions. On a encore euh, 9 minutes à ma montre. Euh, ou des commentaires d'ailleurs. D'accord. et eh bien, merci beaucoup, euh, Harry Gordien, pour votre exposé. Merci, pour... Merci. merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour cet échange qui était franchement euh, très intéressant. On a, on a envie de, de lire l'ouvrage. Euh, on va vous retrouver du coup pour le séminaire euh, sur les approches postcoloniales le mois prochain. Euh, J'ai pas la date sous les yeux, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais vous recevrez un email. Merci encore à toutes les personnes présentes et bonne soirée à vous.